0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. <coughs> ну что ж, здравствуйте снова. Так, а где же у нас? А вот оно, да? да. Список донатов. Так. Так, значит снова здравствуйте, снова с вами я, снова с вами Константин Кадавр. Если кто-нибудь тут есть, я не объелся и сплю, я не объелся и не сплю. Что вдвойне обидно, потому что если бы я объелся и спал, я бы проводил время продуктивно, а я не объелся и не спал. Итак, начинаем отвечать на вопросы в донатах. Наушники сначала ответим на один вопрос, а потом придем к наушникам. Тут бы бы курса 4, 5 донатов, а въебал про наушники. Хотя давайте, наверное, с, с них и начнем. Раз уж это у нас, раз уж это у нас э, стрим под названием еще раз про наушники. Не я, заметьте, не я это предложил. ББ-курса 61 рупи. Про наушники не советую никому и никогда брать затычки Sony. Владею WF-1000XM3. Самые худшие наушники, что когда-либо брал. Звук неплохой, но связь рвется постоянно. Шумодав такой, что лучше бы его не было. Постоянно захватывает ветер. Кейс огромный. Батарейка почти умерла за полгода в одном наушнике. -э 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 Понятно. Понятно, вот совет от курсы не брать uh, XM3, да вообще в смысле, что ВФ 1000 uh, не VH, VH это накладные, а ВФ это uh, внутриканальные, такие не брать. ББ курса 70 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, ТВС, Sony. Затычки оказались настолько плохими, что я иногда, когда они сильно тупили, выходил на пробежку с наушниками от Huawei комплектного. В целом для бега советую брать не ТВС, а наушники, соединенные между собой проводом, например, Basset Sound Sport. ТВС, это, я как понимаю, это затычки из кейса разделенные, вот, BluePoop наушники. Вот, советуют брать соединенные между собой проводком, например, Basset Sound Sport. Ну, спорт, наверное, намекает на то, что они, как минимум, влагозащищенные от пота и от дождя. Это уже хорошо насчет того, можно ли в них купаться и плавать в бассейне, я не знаю. Может быть, нам ББ Курса сам напишет об этом. Так, вообще, губа не дура, бассеты покупать они, наверное, и стоят, как ебаный шашлык. ББ Курса, 70 рублей с покрытием комиссии. Дальше про наушники. Недавно себе купил на хайпе Nothing Year 1 и, о чудо, китайский ТВС-стартап и по качеству, и по дизайну, по стабильности, и по приложению, и по шумодаву обгоняет Sony. Ничего себе, ничего себе, не выглядят, они как ебань. Давайте посмотрим, что такое Nothing Year один Биг Вот картинки. Но выглядят как стандартные ТВС. На самом деле мне не нравится, потому что они тоже вот внутриканальные, да, то есть тупо закрывают ухи. Я, я не знаю, то есть это совершенно не мой продукт. Стоят они, ну да, неплохих денег они таких стоят. 11,500. Но это вот есть какие-то за 7. А, нет в наличии, нет в наличии. Нихуя, их нет в наличии, поэтому даже не знаю, чтобы что, зачем и почему. Наверное, не завозятся вследствие санкций. Айкику на рингу так так Вот так. В целом выглядит неплохо, да? Там еще какой-то красный огонек на сером фоне в черных наушниках, такое, как я не знаю отдаленно напоминающая стилистику компании фотоаппаратов Лейка. выглядит очень красиво, они стоят 100 баксов. Так, на определенное время не считалось, что затычки беспроводные только для айфона. True Wireless. Uh, True Wireless. Uh, а чё, в чем True wireless заключается? Типа, они синхронизированы хорошо, да? Почему ТВС-то? чем просто наушники твс это типа идеально синхронизированы правый с левым, или что? В чем, в чем соль почему для них придумано отдельное название бб курсы 70 рублей с покрытием комиссии. При выборе между Quiet Comfort 45 и флагманскими Sony VH1000XM4 одной из причин выбора бассе был омерзительный опыт именно с затычками VF1000. Quiet Comfort 45, кстати, самая крутая штука, которую я когда-либо имел. За полгода активные носки ноль проблем. Выглядит как из коробки. Сижу в них по 8 часов, шумодав лютый, голова не устает. У меня Quiet Комфорт 35 самого-самого первого поколения. Я ими почти не пользовался, потому что, во-первых, у них шумодав и вот это вот кожаное оголовье, естественно, потеют в них ухи, то есть, как я и говорил, слишком маленький промежуток времени, когда в них можно пользоваться. Но, конечно, у них баснословный фантастический звук. Но, естественно, нужно понимать, что, я не знаю, как там аудиофилы с этим справляются, но этот звук э очень сильно приукрашен, наверняка, потому что он очень красивый, он очень классный и очень качественный. Но басе, фирма такая, знаете, э хипстотная, которая э говорит, вот, вот вам красиво, как iPhone, знаете, как закрытая технология iPhone, также и Но Не говорит никаких характеристик. Как хотите, так и ебитесь. Просто вообще никаких характеристик. Просто типа наши наушники это кнопка Заебись. Вот. Кнопка Сделай шедевр, и все. И больше никаких а, характеристик сама компания не дает. Ну, вот стандартный даже сейчас открываю Quiet Comfort 45. Интересно, чем он отличается от 35-й свежей модели. Искусственная кожа, там на заготовленный заказ литой металл, кабель 3.0 USB Type C, аудиокабель, все вот это все хуйня написано и при этом ни слова о том э, от скольки до скольки герц, ебашь там вот этот уровень э, характеристик и все ни, блять, чего абсолютно. Но при этом они конечно классно играют, охуительно играют и мои, но мои при не носке вообще и не пользовании у них эм, развалились тупо амбушюры. Ну, просто, я не знаю, рассохлись, не рассохлись. Ну, короче, они порвались амбушюры, и из них полез поролон. Мне пришлось покупать новые амбушюры. Вот. Без провода, потому что разве нет? Да хрет его знает. И все. Они вот-то вот-, вот... Человек, говорит, по 8 часов сидел. Может, потому что он их регулярно смачивал своим потом, и они там двигались, а у меня иссохлись, и поэтому... Поэтому вот. Еще, значит, что шумодав хороший, но применим он только в звучании, как мы уже говорили до этого, каких-то монотонных шумов. То есть он изрядно поест шум самолета, двигателя, холодильника, кондиционера, метро, машины. Вот, и, ну, он говорит нам, дорогой ББ-курс, что в 45-х никаких нет, они удобные, да, они покрывают уши и все остальное, но, как я сказал, у меня, я резко в них потею, поэтому для меня только сидеть дома, лежать, либо э, в комфортной температуре 16 градусов Цельсия, только в этом случае я не буду потеть в этих наушниках, тогда как другие, хоть и в них тоже потеешь, но они тканевые и, ну, чуть-чуть потеть, они там впитывают и, и нормально, вот. Цена, конечно, у них ебаная, 38 тысяч, вот, но это куда, это, это будьте здрасте, то есть губа не дура, рекомендовать наушники за 38 тысяч, правильно, надо что-то более приземленное, более человеческое, вопрос, а беспроводные до 3К есть смысл, брать чисто на парах втыкать музычку или вообще плохо, я думаю, есть, но сейчас вот опять не знаю, вот на они, да, то есть сколько их будет реальная цена, но вот вплоть до, конечно, последнего времени, вплоть до последних событий, я думаю, что можно было брать. Опять-таки, если э, на парах, да, то есть э, ну, не не, не особенно паришься по качеству, там чтобы там идеально было слушать просто популярную музыку, радио, подкасты, ютубчик смотреть, я думаю, было прикольно бы. А вот сейчас, насколько 3000 хватит, я не знаю. ББ-курса 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кстати, ты говорил, что тебе нужно мотивировать, тебя нужно мотивировать учить Да Винчи. Так в чем проблема? Один из столпов русских подкастов, Умпутун, недавно купил себе Indian Scout Bobber. Сука, блять, это мотоцикл. И просто в качестве хобби научился работать с Да для выкладывания своих поездок. Ушло пару недель, и у него а, хобби, а у тебя бизнес. Ну, спасибо, конечно, что ты называешь а, мое занятие бизнесом но во первых я не очень понимаю почему э, умпутум это показатель то есть почему то что у него получилось и удалось должно как то смотивировать меня и умпутум я не знаю он же программист и зарабатывает чем бы то ни было и он, и он один из толпов русских подкастов и он может позволить себе купить скаут бобер но только причем здесь я со своим давинчи и то что он тоже изучил давинчи да две недели но я вот почему то Свои две недели жизни не трачу. Сейчас смотрю, что он себе за индиан-скаут-бобер купил. Ой, самый быстрый индиан. Хороший мотоцикл. Рад за него, конечно. Рад. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. И красивая сосочка, безусловно. Но и при, том тут, при чем тут я? Вот. И он для своих хобби купил, а я как в бизнесе буду использовать Давинчи? То есть ты думаешь, что мои блоги будут интересны, что их можно как-то монетизировать? Я их в них и не верю, что я их буду укладывать в бусти, и это будет просто доп-контент какой-то бонусный для спонсоров. Потому что я могу создать что-то интересное, я уже давным-давно разуверился, поэтому как-то я в это совсем уж не верю. Вот Сейчас у нас идет последний донат, потом задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Сасаки пишет, за 3К можно нормальные найти, но лучше за 5. Ох уже этот бизнес, нет всего сердца, да да да, да 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 Вот как человек, вот он стал, да, он потом, я знаю, я еще с Russian подкастинга помню, что он там какие-то про технологии подкаст вел. Почему люди пануем, ну почему кто-то заходит, а кто-то нет? Вот какая-то есть харизма, какая-то есть интересность. Я вот 11 лет тоже 11 лет этим занимаюсь, а подкастингом 8 лет регулярно. И все равно с писки на писку перебиваюсь. Обидно, досадно. Не пойму, что я делаю. Ну, то есть, понятно дело, что там какие-то вот эти мелочи по, по типу... Ну, вот мы превьюхи сейчас делаем, да? Объявляю темы заранее подкаста, на которые забегать людям. Uh, уже давным-давно ведем этот uh, эксперимент, который посоветовал серж-13. Можно даже сейчас вот от нечего делать, зайти в стату и посмотреть, дала ли нам эта стата что-нибудь или нет. Она, может быть, и дала даже, да, если мы сейчас официально посмотрим. Но стало ли от этого лучше жить? Ну, как бы насколько это что-то дало. Вот сейчас посмотрим статистику. Момент, когда у нас первые uh, стримы пошли с... С, 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 с вот этими превьюшками. Сейчас я прям по телеге вот помотаю. Так, вот по телеге мотаю вот превьюшки. И, ну, соответственно, новый стандарт превью. И, естественно, новый стандарт нейминга. Посмотрим, насколько что-то у нас изменилось. Вот как, блядь, много. Так... Это тут уж далеко, это ответы на вопросы. В какой момент я начал использовать технику, которую порекомендовал нам блогер Держ 13 Уже просто интересно даже. Где начинаются? Ну, где. Потому что я тогда этого пробовал, конечно. А тут так, чтобы прям устоявшийся каждый стрим, условно, за исключением одного или двух, когда э, не было стримообразующего вопроса, я называл их ответ на вопрос, но все равно превьюшка была в, в стиле, в стиле. Ну где ее баба, я баба, ба баба, ее баба, Ответы на вопрос, что подмотал далеко июнь, июнь, ну уже июнь, да, ну хотя бы месяц-то есть уже нет. Ой, там плавал. сейчас узнаем, сейчас увидим. Будет нам... Ну, вообще, превьюшки разные. Уже Анастасия начала мне делать задолго до. Вот сейчас я пытаюсь найти там, где не просто превьюшки, а превьюшки в одном стиле и с темами заглавными. И хочу посмотреть вот прям... Опа! Вот ответы на вопросы. Первый идет у нас от какого-то там июня. Ответы на вопросы. Где начинается? Вот, значит, нормально так, нормально. 20. 8 июня. Как раз ну, чуть больше месяца прошло. 28 июня начинаются у нас э, якобы тематические подкасты. То есть превьюшка отдельно в одной стилистике и с названием. Открываем мы. 28 июня. Где у нас тут аналитика? Что уже вопросы люди начинают задавать. Как там пошло? Есть ли какой-то выхлоп? Есть ли какой-то выхлоп? Ну, давайте вот последние 28 дней, да, смотрим. Последние 28 дней. С 14 июля у нас, значит, просмотры 271 тысячи просмотров, да? А за предыдущие 28 дней, допустим, а, так, и, это 27 это июль. июнь, значит, во, июнь берем. За июль 210 тысяч просмотров. 70 тысяч просмотров разница, 70 тысяч просмотров разница, это, конечно, неплохо, но давайте глянем, например, например, два подкаста с Ховы да, могли намутить нам неплохой буст, например. Я почему говорю с Хов, потому что с Кузьмой мы всегда по 4 подкаста последние несколько месяцев ведем, и это на стату не влияет. Поэтому вот 70 тысяч, 210 и 275, это за 65 тысяч. 65 тысяч от 275, 275 это 23%, почти 25%. В четверть, да? Казалось бы, прирост в четверть довольно неплохой. Go стрим с ним на ВАЗде. Понятное дело, не сейчас, но раз уж он предложил, то может совместный разбор полетов, я петух. А, вот оно что. Не знаю. Почему не стримит Савельев и почему не стримишь с ним? Что у нас общего с Савельевым, кроме веса? Ну, типа, откуда я знаю, почему? Я даже не знаком с Владом Савельевым. Почему я должен с ним стримить? Ну, типа, мне кажется, почему-то, что у нас совершенно разный контент. Мне бы хотелось думать, что я не трэш-стример. Вот. Так, июнь. Значит, время просмотра 85 тысяч часов. А последние 28 дней. 122 тысячи часов просмотра. Хорошо, неплохо. За июнь подписалось а, плюс 84 подписчика. За последние 28 дней плюс 565. Вот количество подписчиков. Это вот прям заметная разница. разница это заметная. Да? Но вот почему-то расчетный доход 4,600, а за последний месяц расчетный доход 2,900. Как это связано? Я не знаю. Так. Почему просмотров больше? 31 опубликованное видео за последние 28 дней. И за июнь у нас опубликованных... Не написано сколько, блядь. Опубликованных видео. Ну, все стримы. Как-то, блядь, он... Нехорошо мне пишет это все. Города это пиздец. Самое популярное, естественно, всегда 2К-подкасты. 4 первых места занимают 2К-подкасты. Вот. За последние 28 дней 4 первые места занимают. Опять также 2К-подкасты и подкаст с Юрием Хованским первый подкаст. Вот за счет долгого времени, за счет приточки, там значительно больше просмотров. И опять-таки, вот просмотры, те, которые 70 тысяч, да? Из этих 70 тысяч, вот 2 подкаст собирает 18 тысяч просмотров, 18, 13, 13. А стрим с Юрой собрал 46 тысяч просмотров. Ну, во-первых, он и длился 4-4 часа, да? 4 часа. А второй стрим сейчас длился у нас 5 часов практически. То есть люди возвращаются и просмотр считается еще на больше. Ну и вот вот стрим этот один собрал на 26 тысяч просмотров больше. Понимаете? То есть из этих 70 тысяч прирост за счет стримов с Хованским. Ну то есть не, не полностью, конечно, да? Но мы должны отместить... 26 тысяч из этих 65, из этих 65, 26, ну пусть будет 25 тысяч, да? это разница, разница между э, стримом с Хованским и обычными стримами, лучшими стримами 2К, потому что обычные мне еще ниже, вот, э, лучшие стримы с Кузьмой, вот они по 18 тысяч, а стрим с Юрой 46 тысяч, Округляем 18 до 20 тысяч, 46 до 45. Получаем, что на один стрим я получил на 25 тысяч просмотров больше. А в течение месяца получил всего на 70 тысяч просмотров больше. Понимаете, за весь месяц, за все 31 стрим я получил на 70 тысяч просмотров больше. Получается, что за один только стрим с Юрой я из этих 65 наброса, 25 это были и за один подкаст. Понимаете? За один подкаст. Это значит, что реальный рост, если бы не пришел, Юра, и у нас не был бы 4-5-часовой стрим, то есть давным-давно мы 3 года не, не стримили вместе, то получается 40 тысяч. 40 тысяч на 31 день. Да? Из этого какие-то у нас с Кузьмой получились больше. То есть настоящий прирост составляет 40 тысяч. Настоящий прирост составляет 40 тысяч просмотров. Вот, и это, понимаете, 40 тысяч просмотров, если у меня вот один ролик был, да, один ролик ты делаешь, и вот другой ролик на 40 тысяч просмотров больше собрал, а ведь это ежедневные стримы, понимаете, это это просмотров за месяц на 31 стриме, то есть мы же должны понимать, что в среднем количество просмотров тупо растет за счет того, что стримов становится больше. Вот у вас есть 100 человек, например, да, есть у меня 100 стримов, и вы все 100 стримов посмотрели, а потом в следующем месяце стримов-то добавилось на 30 штук, и вы 100 человек те же самые посмотрите 30 новых стримов и какие-то старые посмотрите. Еще через месяц вы опять-таки будете смотреть новые и возвращаться к старым, которые пропустили, то есть количество просмотров будет расти. 8 лет понадобилось, чтобы разобраться в одном из инструментов маркетинга. Ну, разоб... В чем разобраться-то? Я это знал и пока не вижу никаких результатов. Но в чем разобрался? Разобрался в том, что инструмент маркетинга не работает, как и никакой инструмент маркетинга не работает. Как он не работал, так и не работает. В чем разобрался? В чем подъеб-то, блять? Не работает. Вы понимаете, что это 40 тысяч просмотров, это я еще сейчас не смотрю, честно, на стримы, на последний вчерашний стрим, который тоже, наверное, собирает просмотры, понимаете? Возможно, значительно больше, чем в средний стрим. Это потому, что он 5 часов длился, понимаете? То есть этот стрим, он тупо с киллер он 5 часов длится. Обычный час, два, полтора. То есть это не влияние, я хочу сказать, это не влияние превьюшек и не влияние названия стрима. Вот о чем речь. Вчерашний стрим уже 9,3 тысячи просмотров набрался, хотя трансляция закончилась 19 часов назад. Естественно, за время он наберет в среднем больше, чем обычный стрим. За счет длины, за счет редкого появления Юры, курочка по зернышку клеет. Ну, совсем по зернышку, да, совсем по зернышку. Только я говорю, я же не понимаю, насколько э, зернышко клеет курочка, а насколько они просто сгнивают. Как я уже говорил, их просто стримов больше становится, больше видосов. Было 100 видосов, на следующий месяц стало 130 видосов. На следующий месяц стало 160 видосов. Это же не уменьшилось их, понимаете, каждый месяц не обновляются все. Вот было 30 видосов в июне, 30 видосов в июле, 30 видосов в августе. Нет, 30 видосов в июне, 60 видосов в июле стало. И в августе стало 90 видосов. Понимаете, какой рост то на самом деле? 40 тысяч просмотров на все на все. В среднем 40 тысяч просмотров. 40 тысяч просмотров. Делим на 30 стримов. Получаем по 1333 новых просмотра на стрим. Выглядит, блядь, охуительно, но что-то как-то не выглядит охуительно. Люблю вот это все, когда Костя объясняют, как надо эту жизнь жить. Но я же иду навстречу. Я делаю, продолжаю. Эксперимент про... продолжается, да? Экскремент продолжается. Вот. Если мы возьмем июнь, июль, да? Ну, потому что я сейчас просто беру последние 28 дней. Последние 28 дней, они вплоть до 10 августа идут. А если мы возьмем июль? Июль как чистый, как чистый, чистый. А вот уже июль, понимаете? А июль уже совсем не такой веселый. Вот июль будет честнее. У нас июнь. Как раз я начал только с конца июня делать это Эти с превьюшками, а июль чистый весь с превьюшками, но без стримов с Юрой. И получается в июле у нас 245 тысяч просмотров, а в июне 210. Разница в 35 тысяч просмотров. Разница в 35 тысяч просмотров. Опять-таки, смотрим. В июне, значит, просмотры на 2К-подкаст. Я почему обращаю внимание на 2К-подкаст? Потому что 2К-подкаст не имеет никакой превьюшки и никакого э-м, названия. Он всегда 2К-подкаст, и там просто сезон такой-то, сезон такой-то. Вот в июне, запоминаем цифры, 14, 14, 15, 15. В июле 15, 16, 16, 17. То есть просто количество просмотров увеличилось в среднем на 2000 на 2К подкастах. У них превьюшек не было. Никаких. Подписчиков, значит, у нас новых в июне 84. В июле новых подписчиков заметно 262. Прям заметно, да? Вот, опять-таки новые подписчики все набежали почему-то на 2К подкасте. Ну, двухзначные цифры на 2К подкасте. Доход мой увеличился? Хуй там плавал, доход никуда не увеличился. Заметно ли количество зрителей непосредственно на стриме? Мне лично незаметно абсолютно. Увеличение количества зрителей непосредственно на стриме. Хотя самое главное, это должно было привлекать именно в превьюшке, именно онлайне. Но что-то я как бы не вижу этого. Как-то время просмотра в часах. Ну, это все у меня какие-то стандартные 2-3%. Удержание аудитории у меня ебаное абсолютно. Абсолютно ебаное у меня удержание аудитории, да? Никакое. Вот, и смотрим, да? В июле, вот июль месяц, э, помимо первой десятки, дальше идут э, просмотры... э, Старых 2К подкастов по 1800, вот старых, да как я уже говорил, то есть это накопительный эффект работает в июне, да, также все старые 2К подкасты смотрят, вот, пока, я не знаю, покажите мне, как статистику смотреть, чтобы увидеть и расплыться в улыбке. От эффекта Барбар Трейсен. А что если добавить немного трэша? например, пригласить трэшера и угорать над ним? И стоит и стоить себя нормального, пока тот творит трэш, публике понравится. Спасибо. Спасибо но нет. Спасибо, но нет. Какого числа был так называемый второй стрим с Хованским? Не вижу видос. Так называемый второй стрим Хован с Хованским был вчера. Просто вчера. Предыдущий стрим, который длился 5 часов, это и был стрим с Хованским. Можно посмотреть тайминги, там в комментариях тайминги есть. Во сколько приходит Юра? Он приходит где-то через 2 часа. И мы с ним еще 3 часа сидим. трэш стримы осуждаем, да. Дорез. 150 рублей с покрытием комиссии. А где ваши донаты? Где хорошее настроение? Где межподкастовые донаты? Где спонсоры в Бусти? Привет, Костя и Чат. Я плохо сдал экзамен в аспирантуру. Настолько, что преподы смеялись с моих ответов. У меня два варианта. Идти на платку за 250 тысяч в год. Спонсируют родители. Сам работу буду искать в процессе. Либо уйти в армию, дабы закончить страдания. Как быть? Страшно служить, но универ бесит. Ну, ты как бы не сравнивай жопу с пальцем-то. Бесит универ и, и идти э, служить. Э, это две разные вещи, понимаешь. Я обожаю мо- мою родину и все остальное. Вот это вот все. И, конечно, ты молодец. Но я считаю, что в современных условиях, условиях санкций, нам нужны работники умственного труда. В аспирантуру идут работники умственного труда. Поэтому, конечно же, я выступаю за то, чтобы идти в аспирантуру. Тем более, что тебя спонсируют родители. И нет никакой проблемы в том, что ты хуево сдал экзамены в аспирантуру. Конечно, нужно идти в аспирантуру. Обязательно. Никаких вообще вопросов нет. И это всегда так кажется, что типа ты в чем-то разочаровался, и что какой-то там альтернативный вариант не такой уж и страшный. Это знаешь как... Как бы тебе сказать, вот ты живешь такой э, в Москве, да, э, э, и такой, э, жизнь не остоебала в Москве, ну, дорого в ней жить, а ты в ней уже живешь. Дорого жить в этой Москве. Поеду-ка я к себе на малую родину в Пензу. Ну, вроде бы я же жил же в этой Пензе, все нормально. И поезжаешь ты в эту Пензу, и только когда приехал в Пензу, э, отдался все квартиры, там в Москве и прожил два месяца в Пензе, ты понял, что ты Пензу перерос условно условную пензу, ты полностью перерос, и тебе нужно, уже нет никаких вариантов, кроме как жить в Москве. Понимаешь? Это так же, как и кризисы всяких эмигрантов, которые уезжают из России или там уехали, когда началась перестройка, или еще, боже упаси, в советские времена эмигрировали, и у них остается какое-то там фантастическое представление. Такие думают, ну, здесь же свободы появились, все прекрасно, все стало клево. Смотрят телеки, там всякие первые, вторые каналы, как значит посевы, надои увеличиваются. Как у нас здесь импортозамещение охуительно работает. А там ебаный загнивающий запад, блять, работать надо. Геи, блять, танцуют, нахуй. Какая-то бабка мешает свой тарантас твой ставить во дворе и заводить его из заведенного музыку слушать. И ты думаешь, бля, заебись, такой, нахуй надо, я... Человек русский, поеду к себе обратно на родину. Не был тут, блядь, 10-15 лет. Все, фотки посмотрел нормально, даже Макдональдсы есть. Все старые друзья, блядь, приезжай заебись, блядь, шашу будем есть, блядь, пью будем бухать, блядь, все заебись, блядь, все окей, блядь, мощь круто, нахуй. И ты такой, еба, ну и все, нахуй. Все сдаешь, блядь, в этой ебучей Германии или в Пиндостане обосранном. Вот, и едешь к себе на родину, и за два месяца понимаешь, что что-то, блядь, Омск-то оказался не таким весь. Ты думаешь, а что может быть такого? Ну, а серьезно, что может быть такого? Омск, он и есть Омск, да, он всегда был Омском. Но ты уже э, на самом деле привык, как бы тебе не нравилось, а ты уже в новом месте привык и обжился. И ты не можешь сделать этот шаг назад. Второй раз в одну и ту же воду войти не можешь. Вот. И это также вот как твои представления о том, что ну какой-то романтизированный образ, что вместо аспирантуры можно куда-то пойти. Там будет невесело. Возможно. Понимаешь? Кадавр. Я стал старым. Зритель. Стата растет. Чего, блядь? Нихуя не понял. Я стал старым. Зритель. Стата растет. В смысле, не расслышали меня, что ли? Вот такие вот дела. Так, ну пока у нас беседа идет, да, с горем пополам а мало помалу. Напоминаем, что у нас вчера было еще дохуищее настроение. Как я и говорил, время от времени для приятной беседы. Я буду накидывать защеку, да, из того настроения. Вот. Ну а дальше продолжаем вы, а то иначе я стухнул. Вот я накинул из вчерашних. Фух. Трэш-стрим осуждаем. Маркетологи новые нужны. Кому мне? Ну хуя. Мне нужны не маркетологи, ребята. Мне нужен новый подход. Мне какая-то нужна новая жизнь. Ну, я имею в виду какое-то новое совершенно занятие. Потому что, ну, в этом занятии я все уперся в потолок своих возможностей. Я уперся в потолок своих, своих возможностей в этом занятии. Я здесь больше ничего не смогу. Ну, то есть я сделал максимум. Не сделал, а проявил себя на максимум. Будем считать, что вот ну, очков таланта у меня в данном занятии не так уж и много, как оказалось. Я попытался. Ну Я считаю, что все в конечном итоге упирается тупо в харизму. Харизму. И я всю свою харизму использовал. КПД э использования моих внутренних ресурсов составляет 86%. Дальше роста не будет. Все эти маркетологические уловки, там, э, совместные стримы, блядь, шутки шутить, трэш-стримеров звать, все остальное, это все от лукавого. Самое главное, это внутренняя энергия, талант, харизма. Она у меня есть, но она есть вот на эти 200 зрителей, которые у меня набираются. Все. Это конец. Мне нужно, чтобы получить рост, мне нужно начать заняться чем-то другим, абсолютно другим. Ну, не абсолютно, не имеется в виду, там, идти в такси. Мне бы хотелось, конечно, творчеством страдать дальше. Но имеется в виду, что нужно понимать, что я не стану известным стримером. Я не стану популярным стримером и не стану популярным блогером. Я в блогерстве уперся в свою эту шайку-лейку. Это не значит, что, ребята, это не упадничество, что я перестану что-то там делать. Нет, мне это нравится делать, естественно. ну, Но но и понимая, что ты никакого результата не добьешься, ты все равно ходишь на бокс. Но ты не участвуешь нигде, ни в каких спаррингах, там, на ринге не выступаешь, потому что тебе ебало набьют. Но ты блядь, кулаками машешь, там, тебе весело и хорошо. Мне весело и хорошо. Я хочу снимать там влоги, я хочу заниматься стримерством, но я еще больше хочу больше денег. И больше известности, и больше денег. Но вот в рамках этого я... занятия я проявил себя полностью. Я использовал все данные мне шансы. Шансов было до пизды. И э, пиар от э, «Дружи», и старые пиары от э, «Медисона», «Кузьмы», «Юлика», «Хованского». Я использовал их на на всю катушку. Все, ну, то есть я делал и продолжаю делать. Ну, а дальше просто неинтересно людям, и все. Ну, это не нытье, это как бы, как я говорю, я уперся в потолок своего таланта в данном конкретном направлении. Просто уперся в потолок там, там, там конкретно. Ну, это как вы, например, начинаете делать, э, я не знаю, выпечку. И никто из вас же не достигнет там уровня дружи, э, уровня этого... блять я бы еще кого-нибудь назвал, если бы знал. Ну, вот эти поворот которые это, адская кухня вот этот да, ведет Ну, просто не дано, и все. То есть вы делаете какие-то домашние хорошие торты, но денег вы на этом не заработаете. Вы прекрасно можете продолжить радовать своих домочадцев, бабушку, дедушку, детей, парней, мужей. Но вы не станете кондитером, который делает вот эти красивые торты, там, знаете, с э, 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 скульптурой узнаваемого портрета да, там, Брэда Питта. Ну, ну не сделайте, все просто вкусные булочки делаете. Хули делать еще. Вот. Но надо переходить что-то другое. То есть, если вы хотите роста, да, В творчестве. Тут же нет такого карьерного роста классического там кассир, старший кассир, там оператор, старший оператор, начальник младшего конюха, старший помощник э, младшего мерчендайзера. Вот, поэтому надо просто куда-то переходить. Может быть, может быть, у ни в чем нет таланта, такого, чтобы больше зарабатывать. А может, и есть, его знает. Может быть, вообще, понимаете? Я же как человек творческий, может быть. Может быть, из меня получился хороший бы, блядь, я не знаю, битмейкер. Я этим занимался же, музыку делал какую-то. Но это я занимался не в то время, не в том месте. Может быть, я хороший басист. Но серьезно, я бы справился с бас-гитарой в какой-нибудь группе. там, Жиром бы тряс, хуячил бы по басу. Возможно, я хороший оператор. Ну, то есть я, конечно, этим не занимался, там, не задрачивался, но если бы у меня был опыт, да, то я мог бы там, как вот этот называется такой, оператор вот у клипов, у у, у, у Ларина, вот какой-то там известный такой, да? Может, и хороший оператор, монтажер там, да? То есть если бы я занимался цветокором, монтажер, может, моя моя творческая стезя – это не торговать, собственно, еблом, а быть за кадром, за кадром, не кадрович, не тронутый. Вот. Я не говорю, что я этого... А что? Я имею в виду, что есть какие-то такие вот вещи, которые мне нравятся. Мне нравится фотографировать, да. Мне нравится снимать. Но и я имею в виду, что, может быть, если бы я занимался 8 лет тем, что изучал бы всякие Давинчи и был бы оператором какого-нибудь другого блогера, то я, может быть, уже бы вырос бы и заказы принимал так, чтобы у меня была, был бы доход в 500 тысяч рублей, правильно? И разные блогеры бы меня заказывали, там, и я бы, был бы доход в 500 тысяч рублей. Например. Такие дела. Всю харизму уничтожил адами. Что за харизма такая была, которую можно уничтожить э, антидепрессантами? Значит, не было такой харизмы. Мы вчера говорили, знаете, если, э, если тебя, блядь, геи могут переубедить стать геем, да, то был ли ты гидросексуалом когда-нибудь вообще? Если какие-то, блядь, ходящие в парадах педрилы и кино с гомогеями, способное тебя переключить на гейство, то был ли ты когда-нибудь не пидором-то, в общем? Вот, например, меня никакое гей-порно, никакая гей-пропаганда никогда не спропагандирует и не исправит и не сделает меня заднеприводным. А если ты сомневаешься и думаешь, что гей-пропаганда работает, то так ли ты уверен э, в своей ориентации, что тебя может, могут убедить какие-то ебучие ролики из интернета? Ooh, lady, «Оператор-монтажер, тренируйтесь на кошках или букашках. Смирился с разговорами наушниках. Тут опять и просмотры маркетинга». Так все равно вы не задаете никаких вопросов. Я же с удовольствием говорил бы на другие темы. Я уж все обсудил, все, что можно было. А вы что-то нихрена не сдаете настроение. Я тоже добавил сам. Проблема в том, что Бухашка, как тоже начинающий стример и публичная личность, она, конечно, красотка и симпатяшка, но я понятия не имею, как монетизировать ее красоточность и симпатяшность. То есть, в этом плане я нихуя не понимаю. И не понимаю, почему мало людей смотрят ее на стриме. Ну, то есть, мы заходим, например, да? Я, конечно, ее люблю, но, тем не менее, я объективно смотрю, она красивее большинства из присутствующих там на Твиче телок и интереснее разговаривает. Может быть, конечно, глаза мои застилают розовые очки, но я как-то стараюсь абстрагироваться со стороны. Я бы вот там картинку ей въебал, сейчас охуительную картинку. Блядь, линзы Там, если она сейчас на Твич пойдет с вас да, Там, блядь, вообще бомба картинка. Звук отличный. И при этом все равно вот на Твиче выбирают и сидят с какими-то стримерками, у которых камера, блядь, сверху туда стоит, и она сто... сидит и молчит, блядь. Вот она сидит и молчит. И вот вы говорите, людям нужен трэш. Так нет там никакого трэша. Нет там никакого трэша. Если бы был трэш, я понимаете, но э, букашка не сидит там, значит, в джакузи, да, там с... в купальнике. Так нет. Вот те, у которых по 2 по три тысячи зрителей, они не сидят в джакузи. Это просто сидят унылые телки и читают чат. И читают чат вот таким образом, значит. Я вот еще зачитываю ваши вопросы, да, там. Ага. Ну, типа того. Типа как бы лол, ха, но. А, а букашки волос не хватает без обид. Рандомбайтс, тебе не хватает гетеросексуальности. Про Тойоту, что колеса откопали, э, отпали и про SSD, что умирают через 4 года. Чего? А в чате две новости кидала, Если спасет стрим, то могу продублировать. А... Вот. И типа, что такого снимать? Я типа все, что мог сделать, картинку сделал, микрофон сделал. А, разговаривает она достаточно интересно, не замолкает. То есть придерживается той же самой схемы, что и я. Но нет, там сидит 20-40 человек. Почему? Почему? А на Твичек, ну, там смотришь, просто вот популярно заходишь, и нет, там вот, где женщины сидят, там не сидят а, топовые игра, игра, игроки, нет. Там не сидят а, супер юмористки нет. Там не сидят трэшки и всякие. Это в иностранном, понимаете, там в англоязычном, там испаноязычном, там сидят какие-то на 15 тысяч зрителей, они сидят в джакузи, там и все остальное. А вы на русскоязычных посмотрите. Все, просто сидит женщина в обычной одежде и просто вот так вот пырится в экран. Бог, Я специально показываю боком, понимаете? Угу. Ну, типа, да. Это как бы лол. А-а-а. Вот. Смотрю твои стримы буквально еще с самых первых, но почему то ни разу не видел, как организовано твое рабочее пространство. Так оно постоянно меняется. Она же постоянно меняется. А, ну, как она организована? Вот микрофон стоит. Вот камера. Сейчас просто камера, которая получше, она у букашки стоит. На, 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 на ней сосредоточили качество картинки. Вот. На самом деле качество картинки я могу себе тоже позволить. Надо сейчас раскошелиться, нажать сжать булочки и купить еще одну карту видеозахвата, чтобы стримить в 4К. 60 фпс. 4к 60 fps. Букашку в шорт, мудрец. Мужики лайков завезут. А- и что с шортов-то делать? С шортов-то куда их девать? Она стримит на Твиче и на Вазде, а шорты в Ютубе. К- куда девать их? Шорты-шорты, а куда девать-то их шорты? Ну, типа, будут шорты, и чё шорты? Проведите второй совместный стрим с видео. Было интересно слушать ваш диалог. Так смысл этого подкаста был в том, что мы на чили, на расслабоне валяемся, понимаете. Там даже звук был всратый, потому что я не постарался. Я их надо бы, конечно, микрофон нормальные нацепить. И... Но у меня-то был неплохой звук, а у, у Анастасии был какой-то не очень. Так может таки сделать золотыми руками и опытным взглядом картинку букашки, а? Так я сделал картинку. Сейчас вот она на Твич перейдет. Прямо сейчас, через какие-то 10-15 минут. И вы можете залететь и посмотреть, какая у него картинка, блядь. Там ебать, лейка 85 миллиметров. 1,2 светосила. Ну, включено 1,8, но все равно потанцевал-то, да. Вы увидите. Все прекрасно, но... Все равно нет. Все равно нет. Подари Хаванскому микрофон. У него прекрасный микрофон. Никто нихуя не хочет настраивать. И никто нихуя не хочет э, разговаривать в наушниках. Э, потому что звезды, с которыми я стримлю, все дохуя, блядь. Дохуя звезды, блядь. Настолько дохуя звезды, что никто не может на- надеть наушники. Никто, блядь, нихуя не может надеть наушники. А это самое главное в совместных стримах, это надеть наушники. Просто когда вы разговариваете с колонок, вы не слышите собеседника, если сами начинаете говорить. Вы как глухарь. Потому что так работают системы микрофонов. Если они слышат звук собеседника, они заглушают Точнее, если вы разговариваете, они заглушают звук собеседника в колонках. Вы думаете, почему мы постоянно э, перебивали друг друга? Мы не перебивали. Юра меня не слышит в этот момент. Когда я говорю, и мы такие друг на друга накладываемся. Это не потому, что он хамит. А он меня не слышит. Он физически меня не слышит. Моего звука ему в уши не идет. Я поэтому продолжаю говорить, потому что пытаюсь поймать момент, в который он замолчит, микрофон у него отключится, включится колонки, и он поймет, что я в этот момент что-то говорил. И у Кузьмы точности так же. Я обоим им говорил всегда, наденьте наушники, блядь, простые маленькие затычечки проводные. Куплинов сидит тоже нормально, видели в белых наушничках, нормально, чтобы звук, блядь, из колонок нахуй не шел в ебаный микрофон. Они не могут с этим простым, простой задачей справиться. Они не могут с простой задачей справиться, блядь, включить ебаный лимитр, чтобы во время крика не съедала нихуя. Ну я и что, блядь, механикам, как я их заставлю? Вот, поэтому они сидят с отличными микрофонами и не готовы нажать ни двух кнопок, нихуя, ни наушники надеть. Потому что, ну пиздец, блядь, наушники же мешают, это же ебать как страшно. Вот такие дела. Надеть наушники спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Еще добавляем полторы тысячи. Перекрестный трафик во всех площадках работает нормально. А как? В смысле, что такое перекрестный трафик во всех площадках? Что это такое, блядь? Ну вот что, шорты. Во-первых, шорты про что? Просто показывают, какая она красивая и что? И вот как вывести этот трафик на Twitch или куда-то еще? Как? А микрофоны у всех дороже, чем у меня. И у Юры, и у Кузьмы, и у всех. Они могут позвать. Они себе покупают нормальный микрофон. И только ну, для того, чтобы микрофон работал, надо хотя бы, блядь, две кнопки, ебать, нажать. Но ну, никто не готов эти две кнопки нажать. Блядь, нахуй надо, блядь. Ребят, ставьте лайки, добавит косарь хорошему настроению, если будет 60% от тех, кто смотрит. Так и у нас сегодня не о чем говорить, пока еще ничего не спрашивайте. Новости про Toyota и SSD не дублировать по итогу? Да нет, в смысле, куда ты дублировал? Если они в боте, то они остались. Если ты в боте, думаю, ты их хуячила. В боте все новости висят. В TikTok, в стримы нужно попробовать. Лично знаю примеры, которые там хорошо зарабатывают. Так TikTok же закрыт В России. Там же еще у них этот, как его, принципиальный бан. То есть, если ты попытаешься с VPN сделать, они тебя просто заблочат и все. Ну, как только они поймут и кто-нибудь там нажалуется, они тебя просто заблочат, и все, твой канал. И это перестанет иметь какой-то смысл. Естественно, можно заводить любые каналы, через VPN заливать, наверное, да. Но этого никто не делает, потому что они банят, как, вот, как Twitch банит личность. Не имеет смысла заводить новый аккаунт, потому что тебя, э, на тебя пожалуются и новый аккаунт тоже забанят, потому что банят тебя, не твой аккаунт, ты не можешь исправиться на Твиче, если тебя банят, то ты заведя новый аккаунт, просто сидишь до того момента, пока не, не обнаружишь, что ты уже был забанен, как личность, как человек, как персонаж, вот и все. О, пришла-пришла простыня, да, извини, не видел, сейчас простыню прочитаем. Здравствуй, богатей, помоги разобраться в вопросе. Пам, пам. Распаковки с Алиэкспресса. Да опять вы начинаете какую-то хуйню, зачем вы про тему говорите, если нет харизмы, нахрен мне ваши темы-то, ёптать. Ну расскажи ты распаковку правильно с Алиэкспресса, то же самое будет. Ты нахуй никому не нужен, извини меня, как и я, ты пойми, меня правильно, мы нахуй не нужны, обои. Не существует никаких тем, есть только харизма и талант. У нас его нет. Ты можешь что угодно, блядь, рассказывать. Самое интересное. Но ты нахуй никому не будешь нужен, если у тебя нет харизмы и таланта. Хоть распаковывай, блядь, хоть мента сокидай в Кока-Колу. Нахуй эти темы нужны. Не темы, блядь, делают человека популярным. В свои первые единственные отношения я вступил в 28 лет. Ровно год назад. До этого никаких отношений не было. Была только одна неразделенная любовь и тысяча часов паранухи Такие дела. Сразу скажу, что проблем в отношениях нет. Все отлично. Не ссоримся, не ругаемся. Последние два месяца живем вместе. В бытовухе тоже все хорошо. Вот не убавить, не прибавить. Но вот в чем нюанс. Я не знаю, правильно это или нет, но я до сих пор заглядываюсь на других девушек, потому что они, блин, красивые. У кого-то грудь побольше, у кого-то поменьше, такая, поп, такая попа, другая попа, спортивная и по-красивому полненький. Все по-разному одетые, все такие разные, все по-своему красивые. Ничего не могу поделать с собой, заглядываюсь, даже когда гуляю со своей девушкой. Наверное, кто-то может сказать, что твоя любимая девушка должна быть для тебя самой красивой и желанной, но я считаю, что это полный пиздеж. В мире 4 миллиарда женщин, я прекрасно понимаю, среди них полно девушек, которые красивее и сексуальнее моей девушки». Моя девушка в моем вкусе, она мне правда приятна, но ну, иначе я бы не стал с ней встречаться, справедливо же. Я даже с ней обсуждал этот вопрос, так как не хочу, чтобы это было, чтобы было каких-то недомолвок. Она с пониманием отнеслась к этому и сказала, что ее не волнует, что я смотрю на других девушек, и проблемы тут нет. Естественно, у меня нет желания подойти познакомиться каждой встречной красивой девушке, тем более нет мыслей про измену. Просто как другие парни живут с этим, мы же не можем бросать своих избранниц только потому, что через месяц на улице нам улыбнулась красивая девушка. Это же может происходить до бесконечности. Через неделю ты встретишь еще красивее, через день еще и так далее. Что думаешь про это? А, я думаю про это, что я уже об этом говорил, что вот эта либидо, да, которая есть наша природная, похотливая, зверинное животное, это, конечно, шляпа нахуй ебаная. Что действительно ты, это не наш выбор, это выбор нашего организма. И суть в том, что те, на кого ты смотришь, они некрасивее твои девушки, они просто другие. Потому что, ну, объективно, красивее, некрасивее не существует нихуя. Для кого-то и Райан Гослинг уродин, уродина, и Гальгадот, блядь, доска ебаная, два соска. А суть не в этом. Суть в том, что ты просто смотришь на других женщин, потому что твое тело, твоя природа хочет... По умолчанию вот внутренняя твоя спинномозговая жидкость хочет как можно больше э, человека часов осеменить, как можно больше особей женского пола тупо осеменить, чтобы оставить как можно больше своего потомства, чтобы заполонить этим потомством всю планету Земля. Вот, и поэтому ты на них смотришь, это неосознанное, с этим можно как человек мыслящий бороться, да, ну, типа, не переходить грани, в общем, как ты говоришь, не приставать, не подсасывать, не изменять и все остальное, но в целом со своим природным инстинктом, значит, оборачиваться на симпатичную жопу, ты ничего поделать не сможешь, это норма. Ну, это не, ну как, норма, да, это норма, потому что мы ебаные, блядь, звери. Мы все еще просто лысые обезьяны. Мы не избавились от своего э, животного чутья. Вот, человеком тебе делает именно выбор. Выбор того, с кем быть, как себя вести. Именно выбор. То есть я не говорю, что у тебя должен быть выбор одной женщины. Может, ты выберешь менять женщин как перчатки раз в день, раз в неделю, раз в месяц. Переходить от одной к другой. Но выбор, осознанный выбор. Или вообще быть свободным бобылем. Это тоже выбор. Это вот делает тебя человеком. А с возрастом это пройдет, пишет пьяный покер. Конечно, с возрастом пройдет. Тестостерон падает, либида падает. Естественно, ты все меньше и меньше э, смотришь на всех остальных. Но это не отменяет того, что э, у тебя вот, в ленте там инстаграма, когда будет какая-нибудь э, жопа или сиськи, которые тебе нравятся, ты будешь приостанавливаться. Еще раз, ты не должен чувствовать вину из-за того, что ты засматриваешься якобы на женщин красивее. And, э, запомни, они не красивее. Они просто другие просто другие и разнообразные. И в этом плане это работает так же, как имея прекрасный автомобиль, ты все равно будешь смотреть на другие автомобили. Но нужно понимать, что ты на всех автомобилях одновременно ездить не сможешь. Понимаешь, тебе нравится вот такой внедорожник, вот э, такой спортивный автомобиль, вот такой маслкар, вот такой там малолитражка. И даже если ты все их себе заимеешь, то одновременно на всех автомобилях ты ездить не можешь. И одновременно со всеми женщинами ты тоже ебаться не можешь, потому что в один момент у тебя один член. Вот в один промежуток времени у тебя один член. И если вот он вот прямо сейчас, этот член находится в одной женщине, то вокруг будут ходить какие-то, но ты их одновременно использовать все равно не можешь. Вот. Это ну, природный механизм захватить как можно больше товаров, услуг, имеется в виду приятных вещей, там еды, да. То есть даже если ты... Не голоден и поел, ты же все равно видишь красивую еду и понимаешь, что она вкусно пахнет, понимаешь? То есть э, организм не перестает работать даже если ты абсолютно сыт. Организм не перестает работать даже если ты выбрал себе самку э, на длительный период, в том числе для заведения потомства, и потомства у тебя дохуя. Организм от этого не перестает работать, потому что в любой момент, по мнению животного. Э, Еда может закончиться, может наступить голод, машина может сломаться, самка может умереть, всех детей могут съесть другие самцы в этом прайде. Все, поэтому, как я уже сказал, чувство вины за это быть не может, потому что, как я уже сказал, ты не не засматриваешься на красивее. Может быть, тебе кажется, что они красивее, но это потому, что, как бы, смотри... Как работает природа? У тебя есть одна женщина, и когда ты ее впервые увидел, она тебе показалась максимально красивой. Сейчас ты состоишь нет с ней в отношениях для природы, для твоего нечеловеческого. Там поставлена галочка, что вот человек с таким типом генома, с таким ДНК, ты в него уже впрыснул свое семя. Ты же не знаешь там типа забеременела она или нет, но ну, условно для для организма. Вот и поэтому для популяции для природы твоей, а организму хочется, чтобы ты разнообразил, чтобы не были одинаковые. Потому что если ты будешь одинаковых все время плодить, то если они будут не сильно выживаемые, то будет не очень. Поэтому тебе нужно разнообразие. То есть твое семя нужно вкидывать как можно ну, для, для твоего инстинкта в разных особей. И поэтому, когда ты вкинул в одну, то автоматически чуть-чуть другая становится привлекательнее, чем была до того. Понимаешь? Потому что тебе нужно генетическое разнообразие. Потому что твой организм не хочет в одно и то же. Потому что э, у него генетическая память. Но она это неосознанно. Мы же с вами понимаем, что это вот все эволюционный процесс. И он показывает, что нужно осеменить как можно больше разных янок с разными э, ДНК. То есть одна будет побольше жира набирать там, да, в жопе. Другая там побыстрее, поспортивнее. А третья там, с такими волосами заметнее в джунглях. Такая в темными волосами не подвергается раку э, кожи. Э, вот, чтобы у твоего потомства были разные выживательные признаки. Какая-то часть потомства да, в статистике. там У тебя 20 разных телок, 20 разных отпрысков. 10 из них не выживут. Одни будут недостаточно быстры э, для данной местности. Другие э, с малой жировой прослойкой замерзнут. Третьи, э, третьих... Э, съедят саблезубые тигры, и тебе нужно разнообразие. Все будут одинаковые, например, одинаково медленные, одинаково жирные, то в ближайшую, например, ближайшее нападение саблезубых тигров всех твоих 20 потомск, потомков от одной самки, их все съедят. Потому что они будут одинаково неспортивными. Поэтому тебе нужен один спортивный, один жирнее, один там умнее, один еще что-то. Вот, я имею в виду, что так работает э, механизм разнообразия вот и все. И моногамия это социальный атрибут, а смотреть на российские жопы это эволюционный, да. Серийная моногамия, предполагает. Ну, то есть человечество считает, что выжило за счет серийной моногамии. То есть, в один момент ты верен одному партнеру. Ну, ты меняешь его потом, но не одновременно с несколькими. То есть, ты не полигамен, ты серийно моногамен. Вот и все. С этим природным инстинктом ты можешь что поделать? Ну, Естественно, можно бром пить. Или там бор, бром. да. Не надо, это шутка. Но снижает полностью твою эректильную функцию и все остальное. Насколько мне известно, он еще и снижает либидо и влечение к лицам любого пола. Если достаточно много пить брома. Ни в коем случае не советую. Это какие-то мифы и легенды из Советского Союза. Вот. Поэтому тебе нужно быть просто человеком и понимать, что это животное, и что ты это регулируешь, да, то есть не соскакивать с женщины на женщину. Ну, это тоже, опять-таки, твой выбор, да, подчиниться своему животному или не подчиниться своему животному. Вот и все. В этом нет ничего необычного. И я тоже говорил и на это давным-давно жаловался, что нет такого, знаешь, что какая бы у тебя ни была женщина, ты все равно смотришь на жопу в Инстаграме там и на проходящих телочек все равно поворачиваешь. Хотя они очевидно могут быть, даже очевидно могут быть хуже, но все равно придется оглянуться, все равно придется, значит, сальные взгляды покидать. Отвратительно, что мы не полностью управляем своим телом, как роботы, чтобы типа такой, вот эта самка, все, я выбрал, она хорошая, там по всем параметрам мне подходит, можно мне тумблер, блядь, выключить, чтобы я включилась полная моногамия, остальных не видел. К сожалению, так не работает почему-то. Мы не можем так управлять своим организмом, чтобы сказать, все, вот теперь я совершил правильный выбор, там мне она устраивает постели, там все хорошо у нас, она красивая достаточно, все, я больше не хочу на других смотреть. Выключил, и все, и для тебя все остальные женщины превратились в мужиков. Ты просто их не видишь как мужиков. да, ну Какие-то бесполые существа ходят, как собачки. Но, к сожалению, такого инструмента нет. Я бы сам таким инструментом пользовался. Нахуй бы оно надо было, понимаете? Нахуй бы оно надо было... -э 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 И идти по улице, блядь, и обращать на, 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 на людей, которые мне не важны, не нужны, и тратить на это время, понимаете? Эти мысли же все равно возникают. Нахуй это все надо, блядь? Это неинтересно и скучно. Вообще подчиняться своему либидо неинтересно и скучно. Я считаю. И если бы у нас вот было... Действительно, мы могли бы с собой управлять. Так же, как и, понимаете, я бы избавился от гнева. Гнев мне тоже не нравится вот, страх, нахуй бы это все нужно было, но это все природные инстинкты, мы, к сожалению, ебучие животные, вот, просто нужно придерживаться какой-то концепции, которую ты себе выбираешь, и все. Ну, совершить выбор, и этого выбора придерживаться, как сознательное существо, а не просто э, подчиняться каждому мгновенному изменению настроения твоего тела. Да, это когда-то спасло человечество от вымирания, а теперь рудимент похотливости привел к перенаселению. Вот. Так если мы исключим инстинкты, мы фактически станем биороботами, как в эквилибриуме. Антиутопия какая-то. Да, в эквилибриуме все хорошо, на самом деле. Ну да, это вот разговор. Идеальные мы существа? Нет, по-моему, хуйня. Ну, то есть, я не говорю полностью избавиться от инстинктов, но... Их безрядно можно покоцать, изрядно можно порезать, чтобы мы были чуть более лучше представителями обезьяньего вида. Сейчас мы отвратительный вид. Это же касается не только либидж. Мы готовы друг друга блядь, убивать за незахуй собачий. За то, что какая-то одна жирная обезьяна блядь, говорит, и мы другие жирные обезьяны собираемся толпой друг друга режем, убиваем, дохнем, блядь, как скотины. А жирные обезьяны потом пожимают друг другу руки. Что это за, блядь? Нужны эти инстинкты? Да нахуй надо? Лучше, блядь, в эквилибриуме жить, извини меня. Чем с такими инстинктами. Ебал я в рот. Вот, и я сам за об этом задумывался, да. Действительно, очень много в голове занимает ну, похоти. Ну, просто как постоянно присутствующая зудящая хуета. Понимаете? Хотелось бы от нее избавиться. Так же, как говорю, от какого-то безумного тупого гнева хотелось бы избавиться. Никак от этого не избавиться. Ну, и надо адекватно оценивать, что там, типа, как его, каждая мимо проходящая самка – это не вариант для развития хороших отношений и даже для хорошего секса вообще, в принципе, не вариант. Для меня как-то странновато звучит. В отношениях вообще не смотрел никуда. Даже не замечал особо. Поначалу даже порно не интересовало было смотреть. Походу, я без лебеда. Вот видишь, ты там сказал «поначалу». поначалу. Понимаете? Вы когда увидите, э, как это, какую бы э, сексуальную женщину, какую бы красивую телку вы не увидели, какую бы фантастическую нимфу вы не увидели, обязательно где-то рядом ходит чувак, которого... Остые бенила ее трахать. Вот есть такая фраза смешная и веселая, но а, в каждой шутке есть доля шутки. Вот поэтому, естественно, на начальном этапе а, полностью застилаются глаза. Но, как я и сказал, пока ты, грубо говоря, этот бак наполняешь а, своим семенем, своим ДНК, Тебя накажется максимально красивой. Но потом ты начинаешь замечать альтернативы, потому что вот природа сказала, ну, этот бак мы наполнили. То есть, либо она уже все наполнилась, либо нет. И ты начинаешь замечать других. А ты вот говоришь, поначалу, даже порно не интересовало, поначалу. А потом со временем будет еще. Ну, то есть, это не значит, что тебя будет прям захватывать. Меня тоже не захватывает. Но, типа, оно есть. Тут уже зависит от количества либиды. Да, кто-то, блядь, вообще не может, блядь, жить, постоянно э, смотрит на других. Я нет, я тоже такой, блядь, э, низкотемпераментный человек. Но, тем не менее, оно присутствует. Я бы вообще с удовольствием говорю, как по щелчку бы от этого избавился. Серж 13, 10 долларов. Хованский не любит сидеть в наушниках, которые глушат уши. Вставные тоже многим не нравятся. Можешь посоветовать у на типа Sony MDR-110LP. Они небольшие, но достаточно качественные для любых разговоров. Уши не закрывают. А еще можно с помощью изоленты пустить провода по одной стороне. По одной... Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Что значит на... глушат уши? Какие глушат уши? У меня вот... Это хуета. На всех аудиоинтерфейсах есть кнопка. Директ-монитор, бля. Директ-монитор. Ты слышишь сам себя, директ-монитор, и ты слышишь собеседника, ну, как обычно в уши, а директ-монитор пускает твой микрофон тебе же в уши, чтобы ты мог мониторить свой звук. Это называется директ-монитор, он есть. Директ-монитор – это функция стандартная в аудиоинтерфейсе. О чем речь? А советовать я никому не буду. Нихуя они не, не купят никто. Никто ничего нихуя делать не будет. Я сейчас посмотрел картинку, блядь, у э, Юры тоже. Ну вот, вот она не нужно. Все, это, блядь, никому не нужно, ребята. Никому это нахуй не нужно. Это нужно вот одному коллеге из вас. Такой, ой, подари, Юрий, микрофон. Но все равно у него сидит 2500 зрителей. Потому что он харизматичный. А у меня отличный микрофон. И пошел я нахуй. У меня картинка хорошая. И пошел я нахуй. Понимаешь? Это не нужно. Юра вот придерживается этой концепции. Это не нужно. Это не киллер фича, она нахуй не надо. Зрители вот так смотрят, они не приходят к ним и такие, ой, ебать, у тебя какая плохая картинка, мы ушли. Ни один сука не написал, что у него в срата и ебаная, блядь, вебка с пережженными цветами. Даже я вот сейчас сижу да, в стандартной своей настройке, в ручных настроях, видите, у меня ни одного выгоревшего цвета нет. Хотя я лоснюсь потом, там мне блестит, софиты ебашат мне в глаза. Но при этом вы видите тон моей кожи. Хоть и не натуральный, но у меня нет нихуя хуя пересветов. Юра сидит, у него, блядь, ебасосина блестит. В хорошем смысле, Юрий, ни в коем случае не хоть Но я имею в виду, что я понимаю его точку зрения. Он сидит, этому нахуй не надо. Потому что никто из донаторов не сказал, блядь, я сейчас уйду. Не буду тебе 40 тысяч донатить, если у тебя будет такая хуевая картинка или такой хуевый звук. Никто не сказал. Ничего. Поэтому это не нужно. И люди у нее сидят. А у меня хорошая картинка. И пошел я нахуй. Значит, в картинке вообще нет никакого смысла. А Теперь посмотри на Sony MDR-110LP. Посмотрю сейчас. Зачем это? Зачем? Это что? Ты хочешь, а ты, типа, ты хочешь открытые наушники? Ты что советуешь? Вот у меня открытые наушники, я в них все слышу. Открытых наушников полно. У меня даже игровые наушники. Вон они, игровые даже наушники с микрофоном, они открытые. У меня эти открытые. Я в них прекрасно все слышу. Ну, то есть, мне да вот я надеваю их, я слышу собеседника, ничего не надо говорить. Вот, они дырявые. Как дырявый раф. Я в них все слышу. Для этого они предназначены открытые наушники. Они не меня не глушат, не глушат собеседника. То есть я слышу собеседника в ушах, и я слышу собеседника, сидящего за столом. Они ничего не глушат. И таких наушников полно. Вот DT-990. Вот э, игровые, в которых сидит Анастасия, когда я стремил Resident Evil. Она же меня слушала. Вот открытые, смотрите, вот они дырочки. В точности также в этих наушниках. А, сидит она... И слышит меня. Слышит мой разговор. Вот они. Все, слышит. А, у Синхайзеров... А, это тоже Синхайзер, да? Да, это Синхайзер. У Синхайзеров мои наушники мечты. HD 600, 650, 660. Они тоже открытые. Я вообще фанат открытых наушников. Когда ты надеваешь наушники и слышишь, что происходит вокруг. Ну ход вот такие большие наушники не любят. Ну тогда, блядь, директ монитор кнопка Думаю, для притока новых зрителей нужно сделать что-то новое, новой формацией. Блядь, вы интересным меня можете сделать? Можно сделать меня талантливым и харизматичным? Они а не какую-то хуйню, блядь. Трэш, дота, блядь, букашка. Я-то от этого интересно же не становлюсь. Хуя ли все придут сюда? Кадавра, ты веришь, что измены бывают из-за либидо? Типа как в фильмах «Момент страсти» и только в конце все осознают, что получилось – Это всегда осознанное решение или все-таки порыв? Для меня это, как я себе представляю, мне кажется, что это всегда осознанное решение. Я не верю в то, что можно было, блядь, бежал, бежал, упал, упала на мой хуй случайно, блядь. Я валялся, она бежала, бежала и 18 раз упала на мой член пиздой, жопой и ртом. Я в такое не верю. В пары в страсти. Но опять-таки, почему я в такой не верю? Может, по... не, не верю, потому что я... у меня пониженный темперамент, может, я импотент и заниженным либидо, и поэтому мне легко и просто контролировать свой песен и держать его в узде. Просто потому что я старый э- и низкосексуальный. Но это же э- типа не мое достижение. Я никогда себя так не чувствовал, чтобы, блядь, вот я сдержать себя не мог. Но мне так никогда никто и не предлагал, поэтому, как бы, я не знаю. Насколько это может быть? Может быть, у кого-то прям, я не знаю, там, сперматоксикоз такой, что хер встает, блядь, и и, и сперма сочится, блядь, и спор кожи, что невозможно вообще ничего делать. Хочется, чтобы что-то упало нахуй, Кирпич, блядь. Кирпич. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам что то упало? Что упало, то пропало. Ну что, я сегодня два раза добавлял тысячу и полторы тысячи хорошего настроения. Ну, может, пьяными и буся-гуси без сознания онова Блять, пьяные преступления совершают, ну а есть пьяные люди, не совершают преступления. Если можно э, пьяным не зарезать э, и не поебаться, значит, это можно сделать каждому. Значит, кто-то просто не умеет себя контролировать. Кадавр, снимай ролики про наушники. Вот тебе новая аудитория аудиофилов, харизму, можно выработать этот навык. Да, ну как ее выработать? Я 8 лет занимаюсь и не выработал. Серьезно. Я же сказал, это все. Я в тупи... ну не в тупике, а... В, в потолке. Я уперся в стеклянный потолок своих возможностей. Всем советую Oppo Enco Free, пишет Давидра. Вот так. <с. <с.> Все, что могло прокачаться за 8 лет пассивного э, прокачивания давно должно было достичь максимальных величин, понимаешь? Просто. Даже я не прилагал никаких усилий, но, но 8 лет ты каждый день стримишь. Это должно... Было просто пассивно достичь максимума. Огромная аудитория аудиофилов. Таких, блядь, я не умею же, блядь, про кристально чистый звук. Ахахах, видосы про наушники. Концентрация душноты. Когда магнитопланары. Блядь, а чё стоит Ты вообще слушал их? Магнитопланары-то. Ну, типа, что? Что? хай fi Man? Ну, я понимаю, хай fi Man, да, там какие-то стандартные. Ну, в смысле, сам популярный. Эм... Что это технология мне даст прямо здесь, сейчас? Что я там услышу такого, что я еще не услышал? М? Ты слышал их сам, планарные? Я бы сократил до кадавра, снимая ролики. Я бы сократил сначала кадавр, блядь, изучи, ебаный да Винчи, потому что у меня даже есть материал. У меня уже есть влоги готовые и снятые, но я их не монтирую, потому что... Я не владею монтажом. Костя, у тебя есть талант в разговорном жанре, но талант предпринимателя – это другой талант. Да это я знаю, наберись терпения. Да какого терпения? Я уже 8 лет терплю. Э, ни во что ты не уперся, ты 7 лет прожил без названия роликов. Вообще чудо. Чудо – это йогурт. Вот. Талант предпринимателя, он э, вот как раз как талант не воспитывается. Понимаешь? В разговорном жанре у меня, может, и есть, но если талант предпринимателя нет, то что толку? А его не будет, он не воспитывается никак, он не прокачивается. И все. Не, я продолжаю. Я даже не продолжаю это не в качестве эксперимента, а в качестве просто... Ну, как факт сложился, то есть мне не западло выбирать тему для обсуждения. Мне помогли сделать разные шаблоны. Для превьюшек я делаю и придерживаюсь этой концепции, что начинаю стрим с. Костик, и ты замахнулся. Да Винчи, зачем он тебе? Так он. Потому что я ничем не владею. Как тебе такое до Я просто решил заняться любой монтажной программой. А почему? Потому что у меня камера поддерживает влог. Вилог. Сразу. И чтобы можно было в одном красить, чтобы не было такого, знаешь, в авторэффекте красишь, потом, блядь, подсасываешь в премьер вот это все. Я не владею ни премьером, ни авторэффектом. А здесь можно и даже подкасты аудио еблошить в одном Da Vinci. В рамках одного окна, условно. И все. И есть возможность снимать в вилок. То есть, если я захочу какую-то красивую, блядь, сочную картинку с расширенным динамическим диапазоном снять, у меня есть техническая возможность это сделать. Потому что камеру поддерживают по умолчанию, там не надо докупать, там есть вилог. А final? А что final? У меня нет маков. У меня нет маков. Какой Final? Pam, пам Ti, doo, di, Талант предпринимателя на Ютубе это делать то, что в мейнстриме кадавр явно так не хочет, чего доебались. Ну, не хочу и не умею, просто он, сука, сложный, да винчи терпения тебе. Да нет, он не сложный, я просто ленивый. Понимаешь, я открыл уроки, он может быть и сложный, если пытаться самому методом тыка в нем разобраться. А я уроки смотрел, и уроки были понятными. Уроки были понятными вполне себе. Я просто ленивый хуй, и все. Ну, а ленивый я, потому что... Я не умею мотивировать себя ничем, кроме денег. Если я не вижу прямого отскока в виде денег, я не могу ничем заниматься. Это мое слабое место. Если я сразу не вижу денежного отклика, то я не понимаю, зачем это вообще что-то делать. Я таким образом завязал с блогингом, потому что не видел монетизации. Давай проводить стримы, на которых ты будешь учиться программе видеомонтажа с демонстрацией экрана. Так как нет, но это э, неинтересно, потому что там же просто смотришь уроки. Я просто тут подключаю урок и смотрю. И рублю. и смотрю. Хорошо, только следи, чтобы текст был почетче. Не допускай пустых названий и на вопросы. Так это когда вообще нет никаких тем. И не жди быстрых результатов. Это же нетрудно. За месяц это вообще не результат. Нечего обсуждать. Почему бы не выкладывать влоги на старый канал? Про крышу было очень интересно смотреть. Потому что, блядь, я не могу монтажить нахуй. Я монтажить не умею, блядь. Монтажить. Я же говорю, я не могу преодолеть лень и обучиться монтажу. Там всего ебаных 15 часов уроков. Ни о чем нахуй. Но я помойка. Я помойка, ты помойка, я помойка, ты помойка. На этом мы, дорогие друзья, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Вялый текущий подкаст нытья. Надеюсь, вам понравилось. Все равно. Тем не менее, обсудили чуть-чуть наушнички. Приходите завтра. Заказывайте фильмы, если вдруг кто-то хочет. Напоминаю вам 100 долларов. И мы смотрим фильм из моего списка. 150 долларов. И мы смотрим фильм, который закажете вы. Все. А мы на этом прощаемся с вами. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на непосредственно подкаст. Становитесь спонсорами в Бусти, дорогие друзья. Всем Бусти-спонсорам большое спасибо. Пролайкайте этот подкаст, чтобы приходило больше зрителей. Придет больше зрителей. Они будут задавать больше вопросов, будут больше донатить. Стримы будут длиться дольше, как вчерашний, как предыдущие сховы, как предыдущий вчерашний. Чем больше донатов, тем дольше длится стрим. Чем больше вопросов, тем больше длится стрим. И задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы я мог выбрать из них самый лучший, вынести его в заголовок стрима, в превьюшечку и посвятить ответу на этот вопрос начало следующего подкаста. А может мне еще, ребята, подключить руки? А то я сижу такой вот этот, да? ну Типа мне ничего не мешает подключить еще руки к своему образу. В роликах старых своих я использовал руки. Может быть вы помните, может нет, но совпадение. Не думаю. Эм, да. Надо еще одну карту видеозахвата. Еще одну карту видеозахвата. Надо. Пока держитесь там. Вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья.